0: Sean bienvenidos. Esta es su casa. Uh, tenemos un uh, varias semanas que hemos uh, estado hablando acerca de la comunicación. Hace algunos años, no sé cuántos, pero hicimos una promesa delante de Dios. Nos comprometimos delante de Dios Y no fue una, una promesa uh, ¿Cómo decirlo? Ligera Sino es una de las promesas que Tienen más implicaciones Y que tienen más uh, satisfacciones Que llenan a las personas sin embargo, también es una de las promesas y los pactos uh, más uh, atacados. Y tristemente, lo que parecía que era una, un tiempo de unidad, un tiempo de, de gran bendición, al cabo del tiempo se convierte en que si éramos uh, los más uh, amorosos, ahora nos hemos convertido en enemigos, en rivales. Y cuesta trabajo pensar que eh, algunos en tan poco tiempo eh, han llegado a, a, a repudiar y a no querer permanecer juntos. Cuando la Palabra de Dios nos, nos da muestras y nos guía y nos instruye cómo podemos edificar una relación eh, muy firme. Muchas veces no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo porque es o fue nuestra cultura, así vimos que se hacían las cosas en casa. Eh, es nuestra manera de ser, estamos influenciados por nuestras amistades, eh, y todo eso, eh, eh, tristemente lo llevamos a casa y, y tenemos conflictos La verdad es que nadie, nadie ah, que se casó Tenía la experiencia de ser esposo o esposa, nadie Todos partimos de cero Unos nos peleamos el primer día Unos se pelearon en la, en la fiesta ¿Cuántos se pelearon en la fiesta? Levanten la mano Otros se pelearon eh, este, En cuanto llegaron a su habitación Otros al día siguiente, a la semana Yo no sé Pero todos los que estamos aquí En muy corto tiempo Tuvimos dificultades El gran problema de nosotros Los mexicanos Es la comunicación y el mayor problema Está en los hombres Los hombres Normalmente nos quedamos callados Y normalmente La mujer la que habla Y habla y nadie la puede Callar Y me dijo mi esposa No vayas a, a decir Que tú y yo somos así Le dije no mi amor Eso no se da en nuestra casa Por favor no piensen que, mi, que estoy hablando de mi esposa o de mi situación, no estoy hablando de la suya. La verdad es que uh, me han contado que las señoras siempre quieren tener la última palabra. Aparentemente ya uno dice, bueno ya, ya, está bien, ya. Pero es que tiene... Y eso desespera. El gran problema es la comunicación, mis hermanos. Y no podemos uh, decir que las mujeres o la, o la esposa de fulano, de perengano, es así. Normalmente todas son así y normalmente todos somos así. Diferentes maneras de, de comunicarnos, pero... La comunicación es el vehículo Por el cual podemos unirnos Si nuestra comunicación es deficiente Nuestra relación es deficiente Si no tenemos comunicación No tenemos unidad Si no hay comunicación y confianza No hay todo lo demás Somos y en la mayoría de los casos eh, nos hemos convertido en dos extraños Viviendo, compartiendo una casa, unos hijos, una cama, una mesa Pero cada uno tiene sus propias metas Cada uno busca la manera de satisfacer sus necesidades afectivas Pero si no tenemos esa comunicación mis hermanos es difícil que nosotros logremos el llevar a cabo el modelo que el Señor diseñó para el matrimonio, para que conviviéramos. Tuvimos la buena intención, fuimos movidos por el romanticismo de unir nuestra vida y tratar de ser felices, pero nos hemos equivocado tanto y a través de los años, cada vez, entre más años tenemos de casados y no tomamos las medidas correctivas, nos alejamos más y más y más. Muchas veces, mis hermanos, las palabras, incluso las palabras no son suficientes para expresar lo que debemos de expresar. Los especialistas hablan de un diagrama de comunicación, este diagrama de comunicación involucra tres grandes uh, aspectos, uno la palabra verbal, expresada, otro la palabra no verbal que se hace a través de eh, nuestros ah, ademanes Nuestras eh, caras Nuestros gestos eh, Y otro que tiene que ver Con el, el timbre de nuestra voz La intención de nuestra voz La comunicación Quiero comenzar con que involucra Más que palabras El hablar Tiene un, una manera muy importante La palabra tiene una manera muy importante Es un aspecto muy importante Y tiene que ser el vehículo por el cual expresamos Lo que queremos transmitir Y tenemos que aprender a transmitirlo Pero hay un transmisor y hay un receptor Si el receptor está en otra cosa La comunicación es deficiente a veces, eh, eh, y bueno, a mí me pasa que a veces estoy ahí haciendo cosas y luego llega mi esposa y me habla y me está diciendo y yo estoy con, con la atención puesta en lo que estoy haciendo y luego siento que se calla. Entonces volteo y le digo, pues sígueme diciendo. Me dice, no, es que necesito que me, que me pongas atención. Le digo, pero es que te estoy poniendo atención. No, es que estás haciendo eso yo necesito que pongas tu atención en mí qué importante es saber que lo que estoy diciendo está llegando al lugar correcto es muy importante es muy importante que, que cuando tú estés hablando con tu pareja este. Eh, Tengas su atención y mire, todos en algún momento lo hicimos y lo hicimos muy bien. Yo recuerdo cuando tenía esas reuniones, a que iba a casa de mi novia a platicar, nada me interrumpía, nada, no había televisión, no había amigos, no había distracciones, era estarnos viendo y platicando y yo tratando de impresionarla para que pensara que todo sabía y ella también. Y nos la pasábamos diciendo que ella me decía que qué guapo estoy yo le decía que qué bonita estás. A lo mejor los dos nos mentíamos, pero estábamos felices. Pero lo importante es que estaba nuestra atención puesta ¿Y sabe cuánto durábamos? Dos horas Y los domingos toda la tarde Y luego a veces iba a mi casa eh, O llegaba a mi casa En ese tiempo no había celulares Estoy hablando de hace como 50 años o más No es cierto, no es tanto No soy tan grande Pero llegaba a mi casa Y a veces había, hablábamos por teléfono y luego la, el comentario de la mamá era, acabas de hablar, acaban de pasar tanto tiempo y otra vez, ya cuélgale porque va a salir cara la, el recibo del teléfono. ¿Y qué ha cambiado? ¿Por qué hoy no nos comunicamos. Esa es una deficiencia en, en la gran mayoría de los matrimonios, una gran deficiencia. No hay comunicación. Hace unos días eh, estaba platicando con una pareja y, y el, el, el marido este, t -t tiene su celular y se la pasa hablando, o sea, textos y revisando y todo y estábamos hablando y ella dijo mira chava, desde que mi esposo tiene un celular echó a perder mi matrimonio porque ya no tenemos comunicación yo no sé si usted ha visto esas escenas en los eh, restaurantes donde va una pareja el sábado, el, el viernes, muy románticos vamos a cenar y se sientan y cada uno saca su teléfono y están, este, yo no creo que estén chateando uno contra el otro ¿va? están comunicándose con alguien más antes éramos felices sin el celular ¿Por qué hoy no lo soltamos es que hay cosas importantes y a veces a mí me pasa ¿eh? entonces tenemos que aprender a comunicarnos Pero a comunicarnos bien Fíjense, en Proverbios Y mire, la Palabra de Dios Es clara y nos dice Lo que debemos hacer Y cómo aplica Proverbios 16, 24 Dice así Panal de miel Son las palabras Agradables Dulces al alma Y salud para los huesos Palabras Panal de miel dice Panal de miel son las palabras Agradables A todos nos gusta Que nos hablen De una manera que es Agradable ¿sí? A todos ¿sí? La palabra Las palabras La comunicación también involucra El tono de nuestra Voz, el tono Proverbios 16, 21 dice El sabio de corazón será llamado prudente Y la dulzura de palabras aumenta la persuasión Bueno, hasta aquí estamos hablando de que pareciera Y algunos dicen, ay no, es que no podemos estar hablando siempre Así como muy melosos, ¿por qué no? Usted ha visto, eh, yo he escuchado así frases en, en, en diferentes lugares, eh, parejas que le dicen este, honey, amorcito, este, mi amor, pero esas son palabras agradables que el que, la, el que las está escuchando pues se siente agrada, agradado. Dice, el sabio de corazón, el sabio de corazón Será llamado prudente Y la dulzura de palabras La dulzura de palabras La manera de hablar Y esto de, de, de ser dulces al hablar Es de los dos lados A los hombres también nos gusta Que nos abren con dulzura No nada más a las mujeres Y a veces nos extrañamos Porque nos dicen Nos hablan de alguna manera Y dices hey, ¿Por qué me hablas así? O sea yo soy el hombre Háblame de una manera ¿Sí? En eso está involucrado Nuestra comunicación no verbal La comunicación no verbal Tiene que ver con señas Con guardar silencio Con lo, el movimiento de los ojos en Hechos 12, 17 habla de la comunicación verbal dice y haciéndole señal con la mano para que guardaran silencio ¿usted entiende esa señal? es, 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 es no verbal ¿verdad? esas son algunas uh, señales uh, que no tienen mucho sentido O sea, son inofensivas Pero usted también conoce Otras Conocemos otras Que son ofensivas Y muchos Las practican sí, Las practican Si vamos a aprender Cómo comunicarnos Apropiadamente Debemos aprender a hacerlo en estas tres áreas que yo les decía Siempre debemos de conocer, de, de escoger las palabras correctas sí. La Biblia nos habla acerca en Mateo 12 Nos dice y yo os digo que de toda palabra vana que hablen los hombres Darán cuenta de ellas en el día del juicio Porque por tus palabras serás justificado Y por tus palabras serás condenado Todas tus palabras, aún las más vanas Serán examinadas en el día del juicio Ellas te justificarán o te condenarán Sin embargo, hoy todavía no estamos allá en el tribunal del cielo y otras personas también nos juzgan por nuestras palabras. Nuestra pareja lo hace. Ella está atenta de cómo hablamos. Siempre estamos atentos a cómo hablamos entre nosotros. Y tan es así que mire muchas veces... este. Algunas veces, aunque no hay la, la mala intención, como estamos atentos, siempre decimos, ¿por qué me hablas así? Dice, ¿Cómo ¿cómo te hablé? No, es que, como me dijiste? Siempre nuestras palabras serán juzgadas, serán juzgadas por la mente de tu pareja, será juzgado especialmente cuando hay diferencias, cuando hay... Cuando hay cuestiones irreconciliables, cuando hay problemas, siempre estamos atentos a cómo nos hablan, qué palabras usas. ¿Por qué lo dices de esa manera? Nuestras palabras pueden herir o pueden sanar una relación. Proverbios 12, 18 dice, hay quien habla sin tino. Como golpes de espada Pero la lengua de los sabios sana Mire, esto que estamos leyendo Pues aplica para nosotros Para el, el matrimonio Tenemos que ser muy cuidadosos Quiero hacer un paréntesis aquí Yo quiero que usted valore O que usted comprenda O que vuelva a pensar Que la persona que está a su lado un día usted la eligió como que es lo más importante, como que era, iba a ser lo más importante para usted Y que usted se iba a preocupar por atenderla, que usted se iba a preocupar por amarle Que usted se iba a preocupar por proporcionar eh, todos los satisfactores para convivir bien en armonía entonces, si esa fue nuestra intención Y hoy estamos hablando de que tenemos que aprender a comunicarnos Y que tenemos que, a, que saber usar las palabras correctas cuando hablamos ¿Por qué? Porque nuestra pareja es lo más importante que tenemos Lo más importante no son tus hijos Lo más importante no, no es tu negocio no son las cosas materiales, no, lo más importante es tu pareja. Entonces, si él o ella lo más importante, pues tienes que pensar cómo voy a hablar con él, con ella, porque mire, todos somos diferentes. Todos somos diferentes y tomamos las cosas de diferente manera. Entendemos las cosas de diferente manera. Entonces yo tengo que aprender Cómo voy a hablar con él o ella Para que no se sienta ofendido Porque el propósito es no ofender En Efesios 4.29 dice No salga de vuestra boca ninguna palabra mala Sino solo la que sea buena para edificación Según la necesidad del momento Para que imparta gracia a los que escuchan esto es algo muy claro, muy claro para nosotros, entre nosotros, entre los esposos, que no salga de vuestra boca ninguna palabra mala hacia él, hacia ella, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Mire, hay momentos aún en que... La situación no es tan agradable para estar hablando Solo con palabras llenas de miel No, pero tenemos que escoger las palabras Tenemos que pensar antes de hablar ¿A usted no le ha pasado que está en el, en el fragor de la discusión Y habla a la ligera y se le sale una palabra Que cuando ya la dijo quisiera correr y comérsela y dice, no, es que, no, 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 espérame, no era eso lo que quería decirte, lo dijiste y te la van a, te la van a apuntar ahí, te la van a acuñar. Este, Pasan los años y te vuelven a decir, es que tú me dijiste un día, pero es que, este, entiende, mira ya nos arreglamos, sí, sí, pero me dijiste y me dijiste, y me dijiste Si alguien dijo Mi mujer no es histérica Es histórica Porque de todo se acuerda Pero no solo las mujeres También los hombres Lo que nos daña Lo que nos afecta a hombres y a mujeres Lo guardamos sí. Como tú podrás ver Nuestras palabras siempre tendrán un gran poder Un gran poder para destruir Y un gran poder para edificar Yo te pregunto ¿Cuál es el propósito de tu matrimonio? ¿Edificarlo o destruirlo? Si tú quieres de construirlo Tienes que aprender a comunicarte Los dos tenemos que aprender. Y mire, algo que nos cuesta mucho trabajo es, oye, ven, quiero hablar contigo. Cuando a mí antes me decía mi esposa, oye, quiero hablar contigo. ¿A qué horas vas a llegar? No, pues que a las 8, Ok, aquí te espero porque quiero hablar contigo. Y luego pues ya me decía eso y yo le decía, ¿de qué quieres hablar? No, pues en la noche. Y yo decía, toda la tarde yo estaba inquieto. Y ya llegaba y luego le decía, ¿qué onda? Este, no, ven, quiero hablar contigo. Ven, siéntate. No, este Me sentía como acusado, ¿verdad? como que siéntate en el sillón de los, electric, de los que van a, 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 este, a la silla eléctrica. Le decía, ¿de qué se trata? Entonces ya me empezaba a decir y, y bueno, eh, era una práctica que me costaba mucho trabajo porque yo no estaba acostumbrado a enfrentar situaciones. Mi esposa me enseñó a vamos a platicar y ahora yo le digo también, mi amor, vamos al sillón, quiero hablar contigo. Entonces, tenemos que aprender, no te quedes con eso que está ahí, porque eso que está ahí, que no, que no aceptas, que te está causando problema. Te va a causar problema Y si yo te digo Que si tu intención es edificar Tu matrimonio Pues la mejor manera De edificar el matrimonio Es hablando La comunicación Utilizando palabras correctas Claro que podemos Aprender a usar palabras correctas Cuando éramos novios Usábamos puras palabras correctas Llenas de amor y el que me diga que no, le damos pamba Porque está mintiendo El uso apropiado del tono de la voz ¿Usted sabe algo de eso? Del tono apropiado del uso de la, del tono de la voz La Biblia también habla de la importancia De usar el tono apropiado cuando hablamos Proverbios 15.1 dice, la, sab, la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Sí. Una vez me dijo, permítame, me dijo una, una maestra de uno de mis hijos, él estaba en la primaria Como en segundo, en tercer año Ella uh, También es, es cristiana Va a otra iglesia Y un día nos encontramos Porque era parte de una familia muy querida Y teníamos mucha relación Y ella era su maestra Era maestra de mi hijo Y mi hijo era pues muy, muy inquieto Como como todos los, los hijos, como todos los niños, muy inquieto, o a lo mejor este era más, no sé, pero era muy inquieto. Y en el salón pues hacía travesuras, y no lo voy a justificar, pero hacía travesuras como todos los niños, y, y continuamente hacía enojar a la maestra. Y ese día me dijo, mira, todos en el salón como que se pusieron de acuerdo y todos estaban inquietos Nadie me ponía atención Estaban haciendo travesuras y, este, y entre ellos estaba tu hijo Dice pero te quiero decir que eran todos Pero en ese momento Cuando yo les estaba llamando la atención Ya estaba desesperada Y les estaba llamando la atención Y tu hijo andaba por allá Ni me pelaba Entonces voy con él y le digo Muchacho y, y luego se me queda viendo Con una cara Y se me queda viendo Y luego me dice yo lo estaba regañando intensamente Y me dice Maestra, se le van a salir los ojos Porque estaba llena de ira Y así nos pasa Cuando nos ponemos iracundos eh, Pues nuestro rostro se descompone y, y lo que necesitamos no es una... Una respuesta igual de fuerte Lo que necesitamos es ser sabios Y tener una respuesta suave Y eso no es de cobardes Eso no es de débiles Eso no es de alguien que es miedoso Aunque sea hombre, no Eso es de alguien sabio Porque si alguien está enojado Lo que menos se necesita Es alguien que también se enoje porque en una discusión no hay ganador Hay dos perdedores, siempre El tono que tú usas es muy importante Algunos profesionales de la comunicación Sostienen que nuestro idioma el tono, En el tono de nuestra voz Puedes comunicar hasta siete veces un mensaje diferente con tus palabras Utilizando la misma, la misma frase Pero usando diferente tono de voz Y hay ejemplos ¿Ya despertaste? ¿Ya despertaste? Algo muy sencillo y, y son frases que usamos todos los días El buenos días Aunque parece una frase muy sencilla El tono de voz Nos dice mucho Buenos días Buenos días El tono de voz que usamos Hace unos días y bueno, yo lo he expresado muchas veces Mi esposa se llama Linda Y estábamos en, una, en un evento eh, Con un grupo de, de hermanos Y una de las hermanas se acerca y, y luego estábamos ahí y me dice Ay pastor, qué bendición para su, para su esposa Que aunque esté enojado le dice Linda Le digo, sí, pero de diferente tono Linda, no es lo mismo que Linda ¿Verdad? Cualquier pregunta puede ser interpretada de diferente manera Según el tono de voz que uses Porque en, en nuestro tono de voz se encierran muchas cosas Y hemos aprendido a interpretar Y especialmente entre nosotros hemos aprendido a interpretar los tonos de voz Y cuando escuchamos ese tono de voz que, que no nos gusta Que trae un mensaje Volteamos instintivamente ¿Y por qué me hablas así? ¿Cómo? ¿Así no te hagas? ¿Cómo? Dime ¿Cómo? Esto también me lo contaron ¿eh? No crean que es en mi casa Una pregunta Con diferente tono de voz podemos pensar mis hermanos las muchas malas actitudes que nuestra inflexión nuestro tono de voz es capaz de comunicar, le voy a comentar algunas, el tono de voz puede uh, comunicar falta de respeto, enojo Odio Amargura Desprecio Venganza Miedo Ansiedad Orgullo Escarnio Dureza Superioridad Justicia propia Sarcasmo Crítica Insensibilidad Impaciencia Indiferencia y muchas de ellas Nosotros nos hemos Convertido en maestros En maestros Debemos de, de aprender A usar las formas No verbales de comunicación No verbales, no con Palabras, la Biblia Tiene mucho que decir sobre las formas No verbales la comunicación no verbal incluye expresiones faciales, contacto visual, gestos, posturas, tacto. Muchas personas en nuestros días creen que el lenguaje no verbal es más eficiente para comunicar mensajes que las palabras y el tono de voz juntos, y a veces son tan eficaces en circunstancias que no podemos hablar, y que ya sabemos qué significa una mirada. Ya en una, en una relación matrimonial hay un contubernio, vamos a decir, cuando estamos en una reunión donde no podemos decir, pero que ya nos queremos ir uno de los dos. O que la situación está complicada Mire con los ojos Nuestro rostro Es tan expresivo Mis hermanos Nuestro rostro es tan expresivo En el Génesis 4.6 El Señor le dice a Caín Está platicando y el Señor le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? Esta frase eh, le resulta a usted familiar, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojada? Y a lo mejor él le dijo, no, no estoy enojado. Y el Señor le dice, ¿y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué ha cambiado tu semblante? Sí. el enojo es uno de los pecados que la Biblia in, in, indica que se puede evidenciar en nuestro rostro el enojo es tan notable en tu rostro que es inhabita, inevitable que tú puedas ocultarlo no lo puedes ocultar y nada puede estropear la buena relación que, su, que tienen los esposos Como el enojo Hace unos días hablábamos de una ilustración de la jarra Lo que había dentro de la jarra, el pico este El pico de la jarra, ¿sí? la lengua, la boca y, y también está involucrado nuestro rostro En Enemías 2, versículo 2 había una situación ahí este, complicada y Nemías que servía al rey era un sirviente y, y no podía despegarse estaba siempre con él entonces el rey dice así que el rey me preguntó estaban ahí y había una actitud ¿sí? una expresión en el rostro de Nemías y el rey le pregunta ¿Por qué está triste tu rostro? Tú no estás enfermo Eso no es más que tristeza De corazón Y Nemías dice Entonces tuvo en mucho temor Me descubrieron Nuestro rostro Expresa Todo lo que hay Dentro de nosotros Sorpresa Alegría ¿Eh? cuando eh, mi esposa y yo hemos llegado a, a, aquí a la ciudad, en el aeropuerto y vamos caminando eh, se siente muy suave aunque nunca ha ido nadie a esperarme ahí, pero se siente muy padre que sales aquí, ¿no? aquí sales y está rodeado de gente y, y todos así esperando que ¿dónde y luego cuando lo ven se, su rostro dice, ah y luego corren y se abrazan y y, su rostro, y a veces miren ni se dice nada, simplemente se está mirando ahí, tu rostro es expresivo, sí. en tu rostro se denota la alegría y la tristeza, todas las emociones aquí en nuestra cara se notan y nos... Eh, evidencian de qué es lo que tenemos. A veces tú has llegado a tu casa o estás comiendo o estás en un momento ahí y te encuentras a tu esposo y le dices, ¿qué tienes? ¿Nada? Ay, sí. ¿Y cómo sabes que te... Ah, pues te estoy viendo. ¿No, no estás actuando igual? ¿Qué tienes? Dime. Y hay uno atrás, ¿verdad? dime qué tienes. Nada. Sí, algo tienes, dime. Que no tengo nada. Mira, si no me dejas de decir, si sí voy a tener. Ya. Aquí habla de que en el rostro de Nehemías se estaba reflejando una tristeza que existía en su corazón. Sí. El pecado, nuestras malas acciones también se reflejan. En Isaías 3:9. Está eh, hablando Isaías y le dice La expresión de sus rostros testifica contra ellos Y como Sodoma publican su pecado La expresión de sus rostros Ahora aquí hay algo importante Y quiero que lo consideres mi hermano no puedes escuchar ni mirar tu rostro tú no lo puedes ver cuando estás enojado no lo puedes ver los que lo pueden ver son los demás entonces por mucho que, que tú quieras disimular el, el, el tratar de disimular ya es una alteración de tu expresión normal y aunque llegas así, muy quitado de pena, así, y luego te ven y te dicen, ¿qué, qué traes? No, nada. No, no, algo traes, algo ocultas. No, nada. No, de veras que no, todo está bien. La verdad es que, mire, mis hermanos, eh, nuestro Dios puso en nuestra cara... Mil expresiones, dos mil Yo no sé cuántas expresiones Están aquí en nuestro rostro En los ojos En los labios en, 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 en tantas cosas Y mire nuestras manos También son expresivas, usted se fija La sonrisa Es un regalo la sonrisa El poder sonreír es un regalo Pero todo esto que estoy hablando, es importante que nosotros lo valoremos porque mire, hemos, hemos convivido durante muchos años. Yo le digo, yo no sé cuántos años tienen de casados y han aprendido a convivir y muchos tienen matrimonios que no les satisfacen. Y el propósito de estas reuniones es escuchar el consejo de la Biblia para poner correcciones Y no debes de tener vergüenza en sentarte con tu esposa, ir a un café, ir a un lugar o en tu propia casa Tranquilos y decir oye mi amor, este, a, 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 estamos mal, tenemos que reconocer que no estamos haciendo las cosas correctamente mi manera de hablar no es la mejor, no es la más apropiada. Mi manera de hablar te ha ofendido, te he menospreciado te, y tú te has dado cuenta, mi rostro a veces volteó a verte y tú te das cuenta que es una mirada despectiva, de desprecio, de enojo, de ira. Y necesitamos corregir eso. El contexto de matrimonio es muy importante y mire, algo que nos daña y que siempre está en el ambiente es el enojo Nos enojamos de una manera ay, irracional, no nos detenemos Le voy, a, le voy a contar un ejemplo. Porque pues decimos, no, es que yo me enojo y se me olvida todo y, 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 este, y, y hago cosas que no debería de hacer y decir y todo porque pierdo el control. Pero ¿sabe qué? Es una mentira. Dicen, cuentan, que una, una persona se acostó tarde en la noche Y se tenía que levantar temprano Tenía que, que resolver un asunto Y entonces eh, ya iba atrasado Y él como... Estaba ya atrasado, empezó a sentirse mal porque veía a su esposa acostada Y sentía que no le estaba ayudando en nada porque pues este, no le estaba dando el desayuno Ni le estaba dando las cosas que necesitaba para salir a tiempo de casa La señora se levanta y le dice, ay pues es que no me habías hablado, pues espérame ahorita lo hago se empiezan a, los dos empiezan, uno se empieza a desesperar porque ya quería salir Y la otra se empieza a desesperar porque no le tenía paciencia y se quedó dormida también Y empiezan los dos a, a, a discutir agriamente y ella también le responde de la misma manera El conflicto empieza a empeorar, la discusión, la impaciencia se incrementa No les puedo decir lo que se dijeron pero se decían de todo La batalla estaba en su punto más intenso Diciéndose y ofendiéndose y, y bueno, los dos, ninguno se callaba Y timbra el teléfono Y lo contesta él Pero cuando lo contesta, él le dice Bueno, sí, diga Sí, yo soy, sí, claro ¿De qué se trata? Ah, bueno, este podía comunicarme con usted, estoy atendiendo un asunto muy importante. Ay, qué amable, gracias. Casi hasta le decía que Dios te bendiga, ¿verdad? Pero ya que cuelga, continúa con lo mismo. El asunto es En verdad, si no podía contenerse, si no tenía dominio propio, ¿por qué cuando contesta cambia el tono? ¿Por qué? Si sí hay control, si sí podemos, si sí queremos. Sí. Algunas veces eh, nos hemos dado cuenta que está en el medio de una discusión y habla el pastor y uno de los dos, ay, pastor, qué bueno que llamó, gloria a Dios. Sí, aquí estoy con mi esposo. Ah, estamos cenando. Bien a gusto. Sí podemos dominarnos, pero estamos tan acostumbrados a, a no poner límite en nuestras discusiones, en nuestro enojo. Y sabe por qué no nos controlamos Porque lo que queremos es salirnos Con la nuestra No nos controlamos porque Queremos imponer lo que queremos No nos controlamos No nos callamos porque Queremos ganar Esa batalla Pero mis hermanos Como esposos Estamos haciendo las cosas mal Así no vamos a edificar Nuestro matrimonio Así no ¿Qué podemos aprender de la Biblia? De la comunicación la, comunica, la, la Biblia nos enseña Lo que debemos hacer como esposos Lo que podemos hacer para unirnos El propósito de la Palabra de Dios Y del matrimonio es que tú unas tu vida Con tu pareja Que verdaderamente sean uno Seguramente que vamos a tener diferencias Seguramente que vamos a, a, a tener Y es más, la Biblia nos, nos da el derecho El Señor nos da así como Está bien, enójate Pero no peques ¿Dónde está ese límite? Te puedes enojar, puedes discutir Pero no peques No ofendas ¿Usted ha leído ese versículo? Ahí está en la Biblia Sí. No se ponga el sol Sobre tu enojo ¿Eso qué quiere decir? Que no te vayas a acostar enojado Es bien feo acostarse enojado Normalmente se acuestan Dándose la espalda Y jalando la cobija Y sientes que te la jalan Y tú la jalas más Porque no hay que dejarlos también eso me han contado. ¿eh? Mis hermanos. Dios nos ha traído. Dios nos llama. A que reflexionemos. En lo que estamos haciendo. Vamos a continuar con este tema de la comunicación. Es tan amplio. Y es tan importante mis hermanos. Que necesitamos. Pero mire. No seamos. Ah, solamente oidores olvidadizos que, de, que, que verdaderamente sea el propósito de decir quiero ir a aprender para ponerlo en práctica porque de nada sirve que vengas y escuches y que te salgas y sigas viviendo igual hay una decepción en uno de los dos y luego te dicen a qué vamos no cambiamos o no cambias, te dicen. Dios tomó muy en serio el pacto que tú hiciste con tu pareja. Lo tomó muy en serio. Él no estaba jugando. Y Él espera que tú cumplas tu pacto. Él está dispuesto a darte todas las herramientas Él está dispuesto a, a, a ayudarte Él está dispuesto a fortalecer Él está dispuesto a perdonar Él está dispuesto a estar contigo Con tu matrimonio en todo tiempo Pero tú tienes que tener La disponibilidad, la disposición El deseo de hacer las cosas Como dice la palabra de Dios Tomar en consideración la palabra de Dios y decir Tengo que tratar a mi esposa como un vaso frágil Tengo que hablarle a mi esposo con respeto Eso es lo que dice la Biblia Tengo que obedecer a mi esposo Tengo que amar a mi esposa Somos uno Tú eres uno con tu pareja y qué triste que no lo sientas así Verdaderamente Eso es una lástima que tú no Sientas que eres uno con Tu pareja Una vez Cada año mi esposa y yo eh, Acostumbramos el, nuestro aniversario De boda salir a cenar Y platicamos y hacemos un recuento De nuestra De nuestro matrimonio Y le dije Del cero al diez Considerando que el 10 es el, el grado máximo de unidad, ¿en qué nivel estamos tú y yo? ¿Sientes que eres una conmigo? ¿Sientes que yo soy uno contigo? Y esta noche yo quisiera que tú también te hicieras la misma pregunta. Primero tú, que tú pienses, en verdad soy uno con ella, con él, y ella es una conmigo. O sea, ¿hasta dónde? Del 0 al 10, ¿cómo es nuestra unidad? Cierre sus ojos, por favor. Cierre sus ojos. ¿Cómo es nuestra unidad? ¿Verdaderamente estamos trabajando en eso, en ser uno, o solamente convivimos? ¿Vivimos en la misma casa? Ella me atiende Yo le proveo Tenemos hijos, los compartimos Pero Nuestra relación matrimonial ¿Cómo es? En verdad estamos Buscando esa unidad Somos tan uh, Estamos tan dispuestos a hablar a, a decir las cosas que no están bien Desde nuestro punto de vista Con amor, sin ofender Tratando de, de llegar a, a arreglos Tratando de superar Tratando de crecer ¿Cómo es nuestra relación? ¿Cómo es tu relación? Pues hemos venido en esta noche Ese es el propósito de la Palabra de este Dios Es el propósito de esta reunión Que salgamos Con la firme convicción De, de cumplir el pacto Con Dios y con nuestra pareja y si estamos mal Corregir Gracias Señor por esta noche Señor Gracias por este tiempo que nos das Gracias por tu presencia en nosotros En este lugar Háblanos Señor Habla a cada matrimonio A cada corazón Tú conoces Y ellos conocen su situación Y tú la conoces no podemos engañarnos eso es lo que vivimos pero queremos que tú nos ayudes a mejorar siempre podemos mejorar no hemos llegado al límite, no hemos llegado a lo a lo más alto, no hemos llegado a ese lugar llévanos a ese lugar Señor a una unidad total, completa que nuestro rostro siempre se ilumine con la presencia de nuestra pareja, gracias Señor por este tiempo, gracias por tu palabra Señor, amén